0: Hvordan er der at skrive speciale? Kandidatspecialet er formelt afslutningen på i alt fem års studier, og for mange forekommer specialet som en stor, måske lidt uoverstigelig mur, man skal over, før man er igennem hele uddannelsen. Men specialperioden er meget andet end bare arbejde. Undervejs sker der for langt de fleste en masse. Udover det faglige får man indsigter i ting om sig selv, som hidtil bare stod stået vagt. Man erkender nye sammenhænge, og man vokser. Jeg hedder Marianne Højne, og har i mange år vejledt studerende blandt andet i deres specialer. Det har altid fascineret mig, hvad der er på spil i sådan en proces. Derfor har jeg fulgt et studerende igennem deres individuelle forløb og interviewet dem undervejs. Udover at jeg selv er nysgerrig, er det for mig mindst lige så vigtigt at være med til at afmystificere specialet over for nye studerende, der står overfor selv at skulle i gang. Denne episode er den første af to, der handler om Nicoline. Det er Nicoline med et k. I denne del starter vi med at høre Nicoline fortælle om sig selv. Hun fortæller om sin baggrund, hvor hun voksede op, og hvilke forestillinger om fremtiden hun havde som barn og som helt ung. Hun fortæller videre om sine interesser og om et valg af studie, der måtte gøres om. Til bacheloruddannelsen og hvilke fremtidsplaner der umiddelbart var dengang og så valgte om at læse videre på en kandidatuddannelse. Til nu, hvor hun altså står over for at skulle i gang med specialet. I næste del, som altså er episoden efter denne, følger vi Nicoline gennem selve specialeskrivningsprocessen. Men lad os starte fra begyndelsen, jeg giver ordet til Nicoline.
1: Jeg hedder Nicoline, og jeg er 26 år. Og jeg havde min tidlige opvækst på Samsø. Jeg boede derovre sammen med begge mine forældre, fra jeg var helt lille til øh, jeg blev 9. Og så blev mine forældre skilt i 2001, og jeg flyttede med min mor til Vandløse over til en ny familie. Øh, en ny papfar og hans datter, som var halvandet år yngre end mig. Øh, I forvejen har jeg, jeg hans søster som er 9 år ældre end mig, øh, som er min mors. Så startede jeg skole i Vandløse i 3. klasse, øh, en almindelig folkeskole, og gik der ind til 6., og skolen var simpelthen fint nok, men jeg var et øh, meget nørdet barn, meget bogligt barn allerede dengang. Og trængte til lidt flere udfordringer, plus at jeg har øh, meget, været meget interesseret i klassisk musik, siden jeg var fem år gammel. <laughs> øhm, så derfor så gik jeg til optagelsesprøve på St. Anne og kom ind der, så jeg både kunne synge i kor og få noget lidt mere bogligt ind i mit liv. Og det var jeg rigtig glad for, der gik jeg ind til 3.g., øhm, i min teenageår havde jeg egentlig nok tænkt, at jeg skulle. Nej, før min præ-teenageår kan man sige, at jeg nok tænkt, at jeg skulle noget inden for klassisk musik. Men da jeg blev 12, der tog jeg en beslutning om, at jeg gerne ville lave noget politisk, fordi der var andre i min klasse, som var aktive i Danske skoleelever. samslutning Derfor så gik jeg hjem en dag, da jeg var 12 og læste alle ungdomspartiernes principprogrammer igennem, og tog en beslutning om, at jeg skulle melde mig ind i øh, SF-ungdom. Så det gjorde jeg. Det blev en ret stor interesse for mig der, med det er foreningsarbejde også, når der er holdt ved siden. Jeg, jeg blev meget hurtigt forperson for det, der dengang hed Røde Skoleelever, som var en, en lille forening inden under SF Ungdom for de helt unge medlemmer, som måske havde brug for lidt skoling. Det havde jeg også selv på det tidspunkt. Og sad meget der. Og jeg gjorde det, fordi at jeg... Jeg havde syntes, det var dejligt altid. Jeg har sunget mange mærkelige steder. sunget på plejehjem og rundt i forskellige zone Og set, at det kunne give mennesker glæde. Men jeg kunne godt tænke mig at hjælpe mennesker på en anden måde. Og gøre noget for nogle andre. Jeg sang stadig. Øh, og jeg rejste rigtig meget rundt med kor. Så det tog rigtig meget af min tid. Det gjorde jeg også et godt stykke op i gymnasiet, indtil jeg var 18, tror jeg. Men jeg gik mere og mere væk fra det her med musik. Øh, fordi... Der er et meget konkurrencepræget miljø på Sankt Anne. Det er øh, på en eller anden måde lidt en elite for sig med det der klassiske musik og en meget høj bolighed. Det var det, jeg oplevede, at jeg er meget lidt konkurrencepræget selv i det, jeg gør. Så det der musik gled mere og mere ud af mit liv, og politikken kom mere og mere ind. Det der med at følge med i skolen glæder os mere og mere ud, egentlig. Øh, jeg var ret sikker på, at jeg skulle læse teologi, når jeg var færdig med gymnasiet. Det vidste jeg egentlig allerede fra 9. klasse. Og det gjorde min storesøster Som jeg så og stadig ser meget op til Så det skulle jeg også Og jeg vil gerne være fængsels- eller og Kom ud og hjælpe folk der havde det rigtig svært På den måde Og jeg kom ud af gymnasiet Med et gennemsnit på 6,1 eller andet Jeg kan ikke lige huske det, Men det var også lige meget fordi man skulle kun have to For at komme ind på teologi Og jeg vidste hvad jeg skulle resten af mit liv Så det var, det var perfekt Så flyttede jeg hjemmefra fra. I 3. g. og øh, flyttet ind i et meget skørt kollektiv med, med alt for unge mennesker ude i Sydhavnen, hvor jeg kun boede to måneder, hvorefter jeg købte min egen lejlighed i Vandløse. en andelslejlighed, som jeg havde de næste fem år. Øh, og jeg ville jo læse de ikke videre. Så jeg startede på teologi som 18-årig. Jeg var meget yngre end alle de andre, der gik der gennemsnitsalderen. Ligger på omkring 40, eller lå på det tidspunkt i hvert fald på omkring 40 år, for de nye startede. Så jeg var meget ung, men jeg havde min søster der også. Men jeg skulle ind og til at lære latin, og senere oldgræsk og hebraisk i løbet af den her bachelor allerede. Og det var meget, meget tungt i forhold til at komme fra gymnasiet og egentlig kunne hudle sig meget igennem det faglige så det var rigtig svært for mig jeg, tror ikke, jeg, var sådan, jeg var ikke klar til at være på den her uddannelse Som jeg synes var meget 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 fagligt tung Og jeg, jeg fandt ikke en glæde i at nørde det, Som jeg ellers har gjort med alle de ting jeg har nørdet gennem mit liv Så det var rigtig svært for mig at få læst Og egentlig stadig måske lidt sjovere at bare være ung Så havde jeg på det her tidspunkt fået en kæreste Hvis mor var pædagog Og jeg talte meget med dem om det her med at ville gøre noget for nogle andre. Og det tog de som sådan en opfordring til at tale mere om det her pædagogiske felt, og opfordrede mig til at læse til pædagog, og jeg var måske også ret ung og på virkelig på det her tidspunkt, så jeg tænkte, ja det vil jeg gerne, men lidt med forbehold også, fordi jeg hele tiden havde tænkt, at jeg skulle tage en lang videregående uddannelse. Og også blev meget opfordret af mine forældre, som jo ikke har videre videregående uddannelser til at gøre det altid. Men jeg besluttede mig så for at læse til pædagog alligevel, og kendte til DPU, fordi min mor har arbejdet herude, og jeg har været en del som barn. Øhm, og tænkte, så skal jeg jo læse pædagogisk psykologi direkte bagefter. Og det er også, fordi jeg altid i min barndom, og altid egentlig har fået at vide af, Folk i min omgangskreds, at jeg var rigtig god til at arbejde med mennesker og tale med mennesker, og at jeg, det har også op, ja, oplevet selv gennem tiden, men at jeg tiltrækker folk på en eller anden måde. Folk vil gerne fortælle, også når man er ude og drikke en øl, så kommer der meget tit folk hen, som har rigtig meget brug for at fortælle om deres liv, og så græde ved nogen, og det oplever jeg stort set hver gang jeg går ud. <laughs> øhm. Så det fyldte rigtig meget i mit liv.
0: Okay, men øh,
1: så søger du ind på pædagoguddannelsen? Ja, det gør jeg i 2012 på FreeBlue i København. Øh, på kvote 1. Øh, jeg havde jo ikke det vildeste snit i hele verden, men jeg havde lige det, der skulle til for at komme ind. Så det kom jeg. Øh, og det var jeg rigtig glad for. Der var øh, et virkelig, virkelig godt studiemiljø. Jeg har fået nogle af mine bedste venner nogensinde på det studie. Vi var sådan lidt, vi var et meget ungt hold. Vi var alle sammen med max. 2-3 år, tror jeg, da vi startede. Øhm, og ja, lavede rigtig mange ting sammen. Der var mange, jeg kendte tidligere fra politikforholdet, og nogle af der lavede meget musik, så vi brugte bare hinanden rigtig meget, og gør det stadig. Øhm, jeg var rigtig glad for at gå på studiet, øh, og jeg var rigtig glad for at skrive opgaver, og have undervisning, og den del af det. Jeg var ikke ret glad for at være i praktik, <laughs> men det, øh, det var også en generel ting for mig. Øh, Og det skyldtes forskellige ting. For det første, som midt i min første praktik, den korte tre måneder, der fik min mor Så jeg var meget fokuseret på det i den periode. Og det gjorde nok, at jeg var mere sensitiv over for alting, end jeg ellers ville have været. Derudover så fik jeg et kæmpe chok, da jeg kom ud i praksis. Eller som sagt, jeg havde jo aldrig været i en institution før. Jeg kendte ikke til det. Og jeg så hurtigt en masse ressourceproblemer. Og jeg prøvede at stille mange spørgsmål til den pædagogiske praksis, til hvorfor gør jeg på den her måde i den her situation, og svaret var rigtig ofte, fordi det har vi altid gjort, og det virker. Så der var ikke tid til den der dybere diskussion om, hvorfor man gjorde, som man gjorde, og om man kunne prøve at gøre det anderledes, simpelthen fordi der ikke var tid i institutionerne. Og det synes jeg var rigtig, rigtig svært at være i. Det kunne jeg mærke. Det det synes jeg ikke var særlig, særlig tiltrækkende. Jeg var vant til også det Jeg og var god til Og det der havde fået mig til at læse Det var det netop at indgå i længere dialoger Med andre mennesker Og det ville jeg også med de børn jeg Faktisk tage konflikter Og ikke bare sige nej Det har jeg da rigtig dårligt med Men det var der bare ikke tid til Så jeg kommer også til at skælde meget mere ud End jeg egentlig ville have gjort Og lærte om mig selv At når jeg bliver presset i en daginstitutions sammenhæng Så skiller jeg ud Og det kan jeg ikke lide Så bliver jeg ked af det bagefter Øhm Ja jeg havde ved siden af hele studiet, kan jeg lige sige, et studiejob øh, i en døgninstitution for anbragte unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Men det er faktisk til stedighed det eneste møde, jeg har haft med institutionsverdenen, de pædagogiske institutioner, ud over mine tre praktikker. Øh, på det her studie der møder jeg min gode ven Astrid. Øh, vi har vækstet natur- og teknikfag sammen og møder hinanden ude i en dejlig skov et efterår. Hun går også herude nu i på antropologi. Men vi bliver enige om, sammen med en tredje veninde, at vi i vores tredje praktik skal seks måneder til Grønland. Øh, og det er en meget vild oplevelse. Vi kommer alle tre fra nogle ret beskyttede rammer, tror jeg godt, man kan sige, og det er første gang, vi er rigtig skal ud i længere tid. Så vi tager til Grønland, øh, starter med at arbejde på et børnehjem i tre måneder, men bliver nødt til at skifte til en daginstitution. Det er stadig virkelig en øjenåbner i forhold til forskellige samfundsforhold, og Interessen for relationen mellem Grønland og Danmark er stadig rigtig stor, både for Astrid og jeg. Øhm, men det er en dejlig tur, og det øhm, er klart det er den bedste oplevelse, jeg har haft med pædagogisk praksis. Men også fordi måske, vi måske var udover normeringen, der er man ikke i Danmark, fordi vi forhold Og i forhold til det med den pædagogiske praksis for de pædagogstuderende... Der kommer jeg gennem Astrid, som også har lavet politik tidligere, ind i de pædagogstuderendes fagforening og studieorganisation, som hedder pædagogstuderendes landssammenslutning, PLS. Øhm, her begynder vi at arbejde frivilligt øh, et halvt års tid efter. Vi starter på uddannelsen og lærer hinanden at kende. Øh, vi overtager en afdeling for nogen, der går ud ude på Frøbel, øh, som og de arbejder med ja, lidt som... DS er her et studieråd. De arbejder med studiemiljø, men også rigtig meget med de pædagogstuderendes vilkår i praktikerne for eksempel, og manglen på erstatningsundervisning. Alle de klassiske problemer, der er på uddannelser. Øhm, og det fører til, kan jeg lige nævne her, at jeg efter pædagoguddannelsen ikke læser direkte videre, som jeg først har tænkt mig, men tager et år som tillidsvalg i den daglige ledelse i pædagogstuderendes sammenslutning og laver en masse politisk arbejde der. Jeg bliver opfordret til at stille op af nogle andre til faglig sekretær, som det hedder, og så sidder jeg et år og rejser rundt til de forskellige pædagoguddannelser og fortæller om de studerendes rettigheder og rådgiver studerende, der er i problemer og sidder i BUPL's hovedbestyrelse, BUPL, ja hvad hedder det fagforeningen for pædagoger inden for dagtilbudsområdet og og Oplever en hel masse forskellige ting der, som jeg er rigtig glad for nu. Øhm, I forhold til at jeg nævnte tidligere, at jeg troede, at jeg skulle læse pædagogisk psykologi, så ændrede den idé sig undervejs på pædagoguddannelsen. Og det gjorde den af flere årsager. For det første fandt jeg ud af, at de fag, jeg var gladest for, det var nogle andre fag, end man har, hvis man går direkte videre i dag i det anden ordning, men det var pædagogik, og det var et fag, der hed individ, institution og samfund, som handlede meget om individet i institutionen i samfundet, og meget mere sociologisk, øh, end det var psykologisk, og det synes jeg var rigtig spændende, og det dyrkede jeg langt mere end de andre. Øh, derudover så besluttede jeg mig, sammen med den tidligere nævnte Astrid, for at skrive speciale, som ikke fokuserede særlig meget på Den pædagogiske praksis på gulvet, hvis man kan sige det sådan, men under titlen Pædagogens rolle mellem indre bevæggrunde og ydre krav, som altså var handlet om pædagogen selv, som skulle arbejde ud fra nogle værdier, der lå i fagforeningen og i uddannelsen, noget vi lærer, men samtidig med en masse målstyring og en masse handleplansarbejde. Og der kunne jeg jo måske godt se, at det var mere sociologisk, end det var psykologisk. Så jeg søgte ind efter et år i pædagogisk uddannelses lands Så jeg ind på pædagogisk sociologi og kommer ind, og det er jeg meget glad for, at jeg startede i 2017.
0: Ja, men så,
1: øh, så skal du til at starte på uddannelsen. Ja, det skal jeg. Jeg... Øh, var på Roskilde forud for at møde en gammel veninde fra Frøbel i en brandet nede i campområdet og, og vi finder ud af at vi begge to skal starte og bliver helt vildt glade for det, fordi så ved vi at vi har hinanden og faktisk så starter der generelt på det på uddannelserne rigtig mange af vores gamle venner som vi har været øh, meget aktive i fredagsbarn og som tutor sammen med på uddannelsen øh, så det er ret trygt at starte herude for os øh, og jeg synes hele studiestatten er rigtig god vores tutorer er gode og dygtige, og vi kommer lynhørt til en studiegruppe, som vi til stadighed her i slutningen af tredje semester, bruger rigtig meget, selvom vi i forskellige retninger, nu har forskellige valgfag, så mødes vi herude og læser sammen, og er sociale sammen uden for studiet også, og det giver rigtig meget. Det, der skete for mig, som måske er lidt, lidt specielt og meget uheldigt, var, at jeg til introfesten på studiet faldt, og fik hjernerystelse. Og faktisk var ude af stand til at læse, i hvert fald det jeg kunne før, i et halvt år. Jeg valgte ikke at tage overlov. Det gjorde jeg delvis, fordi jeg havde en, ja, den her gode studiegruppe, som jeg ikke ville væk fra, og som også hjalp mig. Jeg var også heldig at have et meget dejligt kollektiv, hvor folk godt gad at sidde og læse tunge tekster højt for mig. Så på den måde er jeg meget privilegeret med mit netværk. Jeg gik kun til halvdelen af eksamenerne til den mundtlige eksamen og jeg ja, havde jo ikke været her så meget og havde heller ikke læst så meget som jeg skulle men det lykkedes og det var fint og det gav mening for mig at udsætte en opgave, det synes jeg godt jeg kunne forsvare det synes jeg altid man kan øh, ud udløste nogle ting i mit hoved og det resulterede i at jeg i Marts måned fik en nedtur, der gjorde, at jeg blev diagnostiseret med PTSD, posttraumatisk syndrom. Og det gjorde jeg på baggrund af formentlig øh, nogle ting, der skete i Grønland. Øh, og så var der selvfølgelig stadig studiet, fordi jeg valgte til stadighed ikke at tage overlov. Øh, jeg blev på studiet. Jeg kunne ikke komme til undervisningen, fordi jeg var bange for at få fald. Øh, og jeg var bange for at blive spurgt til, hvad der var galt, fordi i starten, hvor jeg øvrigt var på en hjemmeindlæggelse de første tre måneder, der kunne jeg simpelthen ikke klare at blive spurgt om, hvad der skete, fordi jeg ikke helt var sikker selv. Det er måske stadig ikke helt, men nu har jeg i hvert fald ikke svært ved at tale om det mere, og det gør en stor forskel, og jeg er tilbage og deltager i undervisningen og er endnu gladere for mit hold, end jeg nogensinde har været før, fordi de simpelthen har reageret så fint på det, og jeg føler mig meget velkommen. Tilbage. Øh, ja, så jeg har gennem hele uddannelsen haft rigtig meget selvstudium. Det er ikke fordi, jeg har hoppet helt fra studiet og uddannelsen. Jeg har læst, og jeg har fulgt med til forelæsningerne. Og jeg føler egentlig, at jeg, når jeg taler med min studiegruppe og andre, at jeg er lige så velforberedt til vores eksamener som dem, selvom jeg ikke er kommet til undervisningen. Øh, jeg er ked af, at jeg ikke kommer til undervisningen, for det giver klart noget andet også. Jeg synes, det er ret vigtigt at tage med, når man er studerende, at øh, der er mange forskellige måder at være studerende på. Øh, jeg har været i en meget, øh, først fysisk, så meget psykisk sårbar proces gennem de her kun to år, som den her uddannelse jo er. Men det har ikke fået mig til at stoppe eller droppe ud, fordi jeg, både for min egen skyld, men også generelt, synes det er vigtigt at lægge vægt på, at selvom man er i nogle psykisk sårbare situationer, så kan man godt gennemføre en uddannelse. Og det er altså muligt at tilrettelægge sin uddannelse på forskellige måder. Der er en vej, der hedder at gå til alle forelæsningerne og aflevere alt til tiden. Men der er også en anden vej, som man skal huske, at man altså kan benytte sig af, som hedder at tage det i et lidt langsommere tempo. Det er noget, der har ligget mig ret meget på sinden, altid egentlig at lægge væk på. Jeg har hørt mange steder, at det er de dårne studerende, der vælger at blanke opgaver og aflevere senere og bruge hele indtil tredje forsøg på specialet, men i min optik er det slet ikke sådan, det hænger sammen. Jeg synes ikke, vi får særlig meget for ærne i det her uddannelsessystem. Øh, og jeg tænker, at hvis man har tre forsøg til hver eksamen, så er det også fordi, der er behov for tre forsøg til hver eksamen for nogle studerende. Og det skal man altså benytte sig af.
0: Men så står du over for specialeprocessen. Hvad, hvad er dine tanker om
1: det? Jamen, øh, først og fremmest, så synes jeg, Det er gået rigtig hurtigt. Altså det er jo en kort uddannelse, når man kommer fra et andet sted. Og har jo ikke været her så meget. Så jeg synes, det er meget pludseligt, at vi skal i gang. Og jeg tror stadig ikke rigtigt, jeg har forstået det fuldstændigt egentlig. Men jeg har fundet ud af, at jeg gerne vil skrive om storfamilien, eller de rigtig store kollektiver, som et politisk opgør med et kapitalistisk samfund. Det er min plan lige nu. Det er helt vildt bredt. Og jeg har skrevet den den sætning for ret lang tid siden, og så er jeg ikke rigtig kommet videre. Øhm, udover at jeg har læst en masse Max, en masse om kvindebevægelsen og miljøbevægelsen, klimabevægelsen og sådan nogle ting. Øhm, Grund til at jeg har valgt det her, jeg har været rigtig vidt omkring øh, i emner, ting jeg kunne skrive om, meget ind på uddannelse, meget væk fra uddannelse igen, og nu ind på det her, fordi jeg er i et meget kollektivt, præget miljø. Jeg bor i et kollektiv og jeg vil starte et stort kollektiv på Sydfyn, og det interesserer mig, og det er noget, jeg bruger al min tid på i forvejen, så, så tænkte jeg, hvorfor ikke udnytte det, og så samle alle mine interesser under et. Fordi så ved jeg, at jeg i hvert fald aldrig bliver træt af at beskæftige mig med emnet, det kan godt være, at jeg bliver træt af specialet, men temaet er meget vigtigt for mig generelt. Jeg mangler at aflevere 60 cts point kan jeg lige sige, i forhold til det tidligere. Jeg har skrevet to af opgaverne, så i virkeligheden er der kun vægt på de to, som hører til det her semester. Men det bum skal lige over først rent bevidsthedsmæssigt i hvert fald, for at jeg kan se det klare med specialet, og kun fokusere på det. Øhm, I forhold til, hvornår jeg har lyst til at regne med at aflevere speciale, der er det vigtigste for mig, at jeg ikke bliver helt vildt stresset i processen. Hvis det føles naturligt, og det bare flyder fra mig, og går godt, så kunne jeg godt finde på at aflevere i første forsøg. Sådan tror jeg ikke umiddelbart, at det bliver. Øh, og jeg har ikke, ja, ikke øh, nogen problemer med at aflevere i hverken første, andet eller tredje forsøg. Øh, jeg har bare brug for, at processen skal være god, og at jeg får lov til at fordybe mig, fordi det er det, jeg egentlig har haft brug for gennem hele min uddannelsestid, synes jeg. Øh. Jeg har hørt fra en underviser, at øh, specialet går ud på at skrive, hvad man vil gøre, og så gøre det. Øh, og ud fra det, så har jeg taget en beslutning om inden for de sidste par uger, at jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave feltarbejde, og jeg kunne godt tænke mig ikke at være i København. Så jeg har planer om at spørge Svendholm, stort kollektiv, der ligger ude for Fredrik Sund, om jeg kan få lov til at komme og bo hos dem en måned i foråret, og lave nogle interviews, og lave nogle observationer på møder og hverdag og måske få lov til at indgå, og så læse en masse om strukturer øh, hos dem. Øh, og det, øh, ja, og det, jeg egentlig synes er det mest spændende, der er rigtig mange retninger inden for det her med store kollektiver, det er ikke noget, der er blevet undersøgt helt vildt meget, det jeg synes er spændende i hvert fald, fordi det er, om man ved at flytte på landet, og lave et nyt kollektiv, der består af så mange mennesker, et lille samfund skaber en ny elite, som ved bedst, som ved bedst om, hvordan man er god mod klimaet, og hvordan man bygger klimabevidst, og hvordan man gør familier og relationer. Det er noget, jeg selv frygter, i mit private liv kommer til at ske, når vi flytter, at vi laver en boble. En social samfundselite, som kan jeg godt lide at kalde det. Social bevidst samfundselite. Jeg glæder mig rigtig meget til forløbet. Jeg glæder mig til at fordybe mig i ting, jeg synes er spændende. Og disponerer min tid selv, det tror jeg er rigtig godt. Jeg tror, jeg er ret god til at skrive en opgave som den her. Når først jeg kommer i gang, i hvert fald. har lige nogle strukturelle problemer i forhold til at få sat mig ned og få delt emnerne op og få lavet en plan for mig selv. Også bare sådan i forhold til, ikke godt tage ud og gøre andre ting i processen. Øh, men når først det er faldet på plads, så tror jeg, det bliver godt det der med bare at sidde og skrive og læse rigtig meget. Det kan jeg godt lide. Jeg frygter lidt at skulle lave så stor opgave alene I forhold til det her med strukturen Men også i forhold til at vi er tre Fra vores studiegruppe Der har fulgt os rigtig meget ad Og lavet opgaverne sammen hele vejen igennem Så det bliver nyt at skulle skrive så stor en opgave selv Jeg skrev heller ikke min bachelor alene jo Så det er første gang jeg prøver det Vi kommer til at bruge hinanden stadigvæk I de her studiegrupper Vi er tre som Troede vi skulle skrive sammen men det fandt vi ret hurtigt ud af, at det skulle vi ikke. Men vi kommer til at sidde sammen, og vi kommer til at bruge hinanden. Og jeg kan mærke allerede nu, at når vi tæller teori og tilgang af andre ting, og valg af vejleder og hvem man kan tale med hvad, så bruger vi allerede hinanden rigtig meget. Ja,
0: sådan var starten på Nikolines speciale proces. Som vi hørte hende her i episode 1 fortælle, så har hendes studieforløb, og især omstændigheden omkring det, på flere måder været en udfordring. Men som hun også fortæller, så har hun fundet sin egen vej, ikke mindst både af et uddannelsespolitisk engagement. Nu står hun altså over for at skulle starte specialet, samtidig med at tidligere fag skal afsluttes. Hun har en ret klar idé om, hvad hun vil, og af sin retning. Vi giver nu Nicoline en pause, og vender tilbage om et par måneder i episode 2, når specialeprocessen formelt er startet. Jeg hedder Marianne Højen og har interviewet Nicoline, som er specialstuderende på pædagogisk sociologi på DPU under Aarhus Universitet. Optagelsen fandt sted i slutningen af 2018, umiddelbart før specialarbejdet skulle i gang.